0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ismael, como siempre contento de estar en un capítulo o episodio más bien más de,
0: de 35 milímetros Así es, y recuerden que como todos los jueves en este podcast analizamos cine, analizamos eh, películas raras, analizamos directores o géneros del cine y pues en esta ocasión vamos a analizar un formato de cine eh, que pues evidentemente creo que todos conocen, eh, incluso en los mismos premios Oscar tiene su propia categoría, y que, pues, lamentablemente es una categoría como que no mucha gente le importa, pero que creo que es el semillero, ¿no? De, de varios directores que en el futuro se vuelven importantes. Sí, realmente casi todos los.
1: Si no es que todos los cineastas empiezan, pues, con este. Pues sí, como dices, no es un género, sino más bien es un, una duración, ¿no? De un producto audiovisual, sobre todo, ¿no? De, de corta duración, que estamos hablando de los cortometrajes.
0: Así es, vamos a hablar de este formato de cine, pero pues antes que nada, eh, Olivier, ¿qué es un cortometraje a nivel técnico? Pues en sí, un cortometraje realmente
1: es una obra audiovisual cinematográfica que dura menos de 30 minutos, realmente es la, la duración lo que importa, ¿no? Ya más de 30 minutos a una hora se le dice medio metraje, y más de una hora es el largometraje. Pero, pues, realmente así, depende de
0: eso, de la duración nada más. Así es. Eh, lo complicado, quizá, de un cortometraje es que, pues, en menos de media hora, pues, tendrías que contar una historia. Eh, muchos de estos formatos, pues, permiten que se haga eh, algo que, que a lo mejor en cine no se hace tanto, que es que dejes un final abierto, ya que, pues, a, lo, a veces el tiempo, pues, no te da para hacer un inicio, desarrollo y conclusión. Pero, pues, bueno, el cortometraje se ha visto bastante utilizado sobre todo en la animación. Eh, se experimenta mucho con la animación en el formato de cortometraje. Y, pues, el primer director que vamos a analizar en cortometraje, pues, es un maestro de la animación, un maestro del stop-motion, posiblemente el mejor eh, creador de stop-motion de toda la historia. Eh, se han alimentado de él, pues, por ejemplo, Tim Burton o hasta el mismo Wes Anderson. Le ha, le ha agarrado cosas de este tipo. Estamos hablando del maravilloso Jans Bankmeier.
1: Sí, él es un... Como bien dices, un animador que sobre todo destacan en el stop motion, ¿no? Es de la, de la República Checa, nació en 1934, vive en Praga y pues sigue con vida todavía, aunque ya es grande, eh, aún sigue con vida y sí, sigue viviendo en, en República Checa.
0: Así es, él es director de cine, es escultor, animador, fotógrafo, guionista, pintor, poeta, diseñador de títeres, artista gráfico, ceramista realizador y curador de arte, entonces pues la verdad su, su obra es muy completa, eh, tiene muchísimos cortometrajes de los cuales la mayoría pues ya son como muy de culto, eh, yo creo que en YouTube los pueden encontrar todos y por ahí también tiene varias películas que también son de culto, empezando por Alicia en el País de las Maravillas de 1988 y pues para, la que para mí es su obra maestra y una de las películas más extrañas que yo he visto en mi vida que es eh, Otto. Otesanek, creo que se llama, se pronuncia así, pero pues bueno, en español lo tradujeron como el pequeño Otic. Sí, Little Otic
1: es como una, pues como una leyenda, ¿no? Es algo así parecido a una mandrágora, algo de ese estilo, ¿no? Como una... ¿Es algo como Pinocho? Algo así, ajá, ¿no? uh -huh, ¿No? sí. Y es una película, pues la verdad bastante, bastante rara, ¿no? A mí también me gusta mucho la de Alicia. Es una,
0: Exacto. Pequeño Oti, que es del año 2000, entonces, pues bueno, él ha incursionado desde el 64 hasta... Tiene una del 2019 que se llama Insectos, entonces es un autor bastante prolífico, pero hoy nos vamos a centrar en sus cortometrajes, sobre todo en dos, uno llamado Breakfast, de 1992. Sí, pues yo creo que él tiene la
1: característica de que su... Mucho de su arte es experimental, ¿no? Y, y además es un arte que puedes hacer sentir incómoda a la gente. Yo conozco, pues, varias personas que al ver sus cortometrajes o inclusive sus películas se sienten muy incómodos, ¿no? Porque suele utilizar, por ejemplo, planos muy cerrados donde la gente come, ¿no? Por ejemplo, o, sí. o cosas así que se ven, pues, grotescas. No sé si será la palabra.
0: Uh, sí, pues como que eh, hace como que deforma mucho, o sea, es muy corporal eh, su, su tipo de cine. Por ahí tiene uno que es un tipo que se está reconstruyendo a sí mismo a través de sus órganos, pero en una habitación, como decías tú, ¿no? muy encerrada. Entonces la misma construcción de sus órganos hace que pues, se sienta incómodo. Además del audio, trabaja muy bien el sonido. Entonces todo el sonido, al ser también tan fuerte y tan expresivo, hace que te sientas incómodo. Y pues en este llamado breakfast o food, eh, pues también lo, lo expresa muy bien, ¿no? Con el audio y, y las formas.
1: Sí, este es un corto de 1992, que bueno, él ya tenía varios, ¿no? Para esta época, donde pues realmente es una persona comiendo, ¿no? Está sentado pues en un, a la mesa, en un restaurante, tal vez en su casa, no sé, no ve muy bien, y está comiendo y el stop motion empieza con la comida y con, con los objetos que él tiene a su alrededor, ¿no?
0: Un poco bizarro, digamos. Así es. Tiene una continuación que, que creo que es un poquito más reciente. No, no ubico bien el nombre. Yo lo ubico en YouTube perfectamente. Que es de dos personas que se sientan a comer igual en un restaurante, pero en el momento en el que no les, el mesero no les atiende, se empiezan a comer los platos, eh, la ropa, la mesa, cosas así. Sí, sí, sí. Este es un ejercicio ahí
1: entre la pues mezclar la animación, el stop motion con, pues con la realidad y además este un poco con pues con la misma persona ¿no? que, que está comiendo y con cómo podría estar la comida en su estómago, por ejemplo. Muy bizarro.
0: Así es, también utiliza una técnica de animación que es pues, bastante peculiar que se llama pixilación, que es muy parecida al stop motion, pero a partir de movimientos humanos. El mejor ejemplo que a lo mejor todos ubican es, no sé si has visto que hay videos en YouTube de gente que trata de imitar el juego de Quidditch, de Harry Potter, saltando mm. en una escoba y que parece que están volando, mm. Esa es la pixelación. Es sí,
1: como un hiperlapse, bueno, ya lo conozco.
0: Ajá, exacto. Sí, 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 utilizan mucho. Porque, de hecho, las personas, las personas reales en los cortos no están animadas, no están grabadas eh, de manera fluida, sino que son fotos, entonces por eso parece que se mueven estáticamente.
1: Sí, y además sí hacen modelos como en arcilla, ¿no? De las, de, los, de los personajes también en alguna parte de este corto. Cinto.
0: Exacto. Y algo interesante de Young SmackMayer es que él tiene un decálogo mm. que se le conoce como el decálogo de SmackMayer, que es justamente 10 pasos para... Pues no precisamente para ser más creativo, sino como para... ¿Cómo explicarlo? Como para dejar fluir la imaginación y que... Que pues o sea no, no tengas como colapsos o bloqueos artísticos, ¿no? Que pues uno de esos es que encuentres un lugar pacífico, eh, que a lo mejor improvises y que no siempre vayas conforme a un plan, eh, de que escribas otro tipo de arte además del que estás haciendo. O sea, si vas a hacer cine, también te pongas a hacer poesía o hagas música, pues para también desarrollar otras habilidades. Está bastante chido.
1: Sí, la verdad está está muy interesante ese de Carlos, Sobre todo para los, para los animadores. Y pues yo creo que vale la pena ver todos los cortos, como bien dices, están en YouTube, la, todos, nada más ponen Jans Bank Major, que es, está medio raro, pero <risa> el nombre en... sí. Es... sí, sí, sí. Pero les van a aparecer varios y bueno, la única ahí como advertencias es que pueden resultar medio grotescos, a veces sí hacen que la gente se sienta un poco incómoda, pero sobre todo si les gusta la animación, el stop motion, todo lo que tiene que ver también un poco con el cine experimental. Yo siento que vale sí, mucho la sí. pena. Sí.
0: Tiene cortos basados en las obras de Edgar Allan Poe, tiene el de The el Pit and the Pendulum, el, La caída de la casa Usher, por ahí creo que tiene el, el corazón de la Thor y el Doctor Tar, también por ahí lo tiene.
1: Sí, tiene varios, creo que ¿no? él se, se concentró mucho más en los cortometrajes que en, la, que en los largometrajes. Y, y tiene ahí algunos bien, bien raros, ¿no? Como el de Dimensiones del Diálogo, algo así se llama. Dimensional. Que ah, sí, sí. aquí juega un poco con basura, con crea rostros a través de objetos, ¿no? Como de, como con basura y con, como tipo naturalezas muertas. Exacto. Witkins, me recuerda un poco a la fotografía de este cuate de Wittkins que es fotografía muertos, pero con animación. Yo, el
0: Peter Witkins. Exacto. Me recuerda un poco a sí, ese. Que hay un documental de, de Joel Peter Whitkins, ya no está en YouTube, lo bajaron yo lo vi en este canal que se llama TCM, que pasaban cosas viejitas uh -huh. lo vi una vez y la neta, ese este tipo está bueno, digo, para hacer un resumen él se dedica mucho a ir a las morgues y a recuperar cuerpos que pues nadie eh, reclamó y compra pedazos y lo, los fotografía y, y pues su, su estudio básicamente es como una pequeña morgue Sí, hay una foto muy
1: famosa de él que es el, el, el beso, me parece que se llama, ¿no? Que es una, una cabeza partida a la mitad y la abre y parece que se está dando un beso. Este cortometraje oh, es sí. de Macher parece, tiene, me recuerda sí, un sí, poco sí, su estilo, nada más que
0: pues, con animación, ¿no? Exacto, yo digo que seguro Joel, eh, Joel Peter Witkins lo hizo después porque según yo es más más viejo
1: Jansmacher. Sí, sí, puede ser que sí.
0: Exacto, entonces, pues bueno, chequen los cortometrajes de James Van Mayer, están en YouTube, y sus películas que, digo, a lo mejor lo podrían buscar en Cuevana o en algún lugar de internet, porque no creo que estén en, en servicios de streaming. No, son
1: difíciles de encontrar, se pueden encontrar en torrents también, Alicia sí, sí. sí está en YouTube, sí los he visto en YouTube, y por ahí en alguna que otra, bueno, es que ya, ya casi ni hay, pero en el Film Club Café, que es como todavía un videoclub ahí que ah, sí existe sí. y los tienen.
0: Sí, o a lo mejor en la, en la cineteca de repente pueden haber. Puede ser que también sí. Este, Vamos con un director contemporáneo, un director que pues en los últimos cinco años se ha visto pues bastante popular. Es un tipo eh, con, una, con un sentido del humor bastante extraño. Eh, un tipo graduado de, de la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe y hizo su maestría en el Conservatorio de la AFI, del American Film Institute. Y vamos a hablar de pues un cortometraje de él que la neta es complicado de, de explicar. <risa> Tiene dos películas que son bastante famosas, eh, son de A24, este estudio que ya, ya hemos hablado de él, que es bastante prolífico actualmente. Estamos hablando de eh, Hereditary, que creo que es de Netflix, pero yo, yo la vi en Netflix. Sí, Netflix, no Netflix no sé si es está. Sí. Y Midsummer, que es una película bastante popular actual, y estamos hablando de Ari Aster.
1: Sí, este... Cuate que la verdad este pues sí como dices es de los directores de terror más no sé si originales o más digamos que disruptivos. Pues de la actualidad sí es digamos parte de este género que algunos la llaman el, el terror elevado que es como la, la bruja también ese estilo de películas o el faro que también es de este cuate que acaba de hacer la de de Nordman. Robert, Eger. ajá, Robert Egger. Y de ese estilo, ¿no? De un cine de terror un poco más elaborado, más tirándole al arte. Y pues este cuate que, como dices este es de, es de Nueva York, nació en 1986. Y pues va bastante bien, ¿no? Lleva este una carrera que parece ser que, que va a la alza.
0: Y aparte está muy joven, tiene
1: 35
0: años. Sí, es mucho más joven que yo, no. maldito. Sí, sí exacto. Eh, pero bueno, el cortometraje del que vamos a hablar, además de que tiene varios, eh, entre ellos view eh, Munchausen, que Munchausen es un cortometraje de una señora que está enamorada como de su hijo y su hijo está a punto de ir a la universidad y pues ella trata de hacerlo a lo imposible, contarle que no vaya.
1: Sí, de hecho, pues no Munchausen quiere. es este síndrome no, en el que... No sé, es como una enfermedad en la que... Tú, tú mismo te causas enfermedades, o sea, las causas a los demás para llamar la atención o, o controlarnos. ¿no? Es el síndrome cómo, de Munchausen. Hay un caso, ya hasta una serie, ¿no? Que salía pues, Patricia Arquette, de una chica que la, que su, mamá la ¿sí? que su mamá la enfermaba para tenerla controlada y para estar todo el tiempo, pues sí, controlándola. Y, en, y hay sí. algunas películas que tocan también ese tema no y, y este corto pues es también sobre ese tema no el, hasta dónde puede llegar una mamá para controlar a su hijo
0: Exacto, aparte lo interesante de ese corto el Munchhausen es que es completamente mudo no hay ningún diálogo sonoro solamente como que hacen la, la mímica uh -huh. pero realmente no hay nada sonoro, no hay nada de diálogo entonces pues la historia se trata de entenderlo a través de, la, de las acciones, ¿no? Es algo, pues, muy de... como del cine de los años 20. Sí, sí, eso es algo
1: que se suele usar más en los cortometrajes, ¿no? El, el que sean mudos o sin diálogos en la animación, ¿no? Se da mucho. Yo muchos cortes animados tienen... Sí tienen sonido, pero como tal no hay diálogo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, pues, de hecho, casi todos los de Disney, ¿no? Que uh -huh. pasan al principio de las películas, casi todos son mudos, según yo.
1: Sí, por lo menos... La mano y no tienen casi diálogos o es como un pequeño balbuceo por ahí, ¿no? Pero no, no dicen realmente palabras como tal.
0: Exacto, pero bueno, el cortometraje del que nos vamos a centrar de Ari Aster es uno donde él fue el escritor y el director. Un cortometraje que pueden encontrar en YouTube y que además en, en el mismo YouTube van a encontrar un sinfín de teorías, un sinfín de análisis, porque es un, pues es un cortometraje bastante peculiar que se llama La cosa extraña sobre los Johnson. Es de 2011.
1: Sí es el 2011 y parece que fue su proyecto de tesis, o sea, fue con la Ajá. con el proyecto con sí, el, sí. el que se graduó. Y este y pues ya se nota mucho su estilo, ¿no? El estilo que iba a tener ya en las películas como Hereditario Mute Summer porque tiene un estilo visual muy característico, pues sobre todo por ejemplo, planos muy abiertos, movimientos de cámara muy lentos o, o de plano no sé qué, de estático. No tiene tantos close-ups como como suele haber en, en el cine, ¿no? sino no, él suele más bien dejar un poquito más abierta la cámara y ya se nota su estilo también un, un poco pues medio retorcido, ¿no? Porque él habla mucho siempre de familias disfuncionales, de relaciones también disfuncionales, de, sí. de hijos y sus papás y esa interacción que hay entre ellos. Entonces, además de que puede ser muy deprimente, tal vez se ve la palabra, y, y también choqueante, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, al final también los diálogos que usa Ari Aster en la mayoría de sus producciones son muy surrealistas de repente o sea, porque parece que el diálogo no te lleva a ningún lado hasta que la acción lo complementa, eh, cosa que a mí me pasó mucho cuando vi *Midsummer*, sí. como que el diálogo para mí no me llevaba a ningún lado hasta que un, un cuadro eh, de la película decía ah, ok, ok, supongo que va por ahí pero bueno, el caso extraño sobre los Johnson pues habla sobre un tema que pues lamentablemente se da mucho en las familias eh, pero llevado al lado contrario, ¿no? Que sería pues el abuso sexual de, de un padre a su hijo, solo que en esta ocasión es al revés. Sí. Desde un hijo hacia su padre, a través de un, en mi opinión es a través de un malentendido o una mala explicación, ya que, bueno, el cortometraje comienza con el, un chico masturbándose en una edad como adolescencia y el papá le, lo encuentra y le explica, pues, básicamente que eso está bien, que es normal, que, pues, todos lo hacemos y que, pues, no tiene nada de malo, ¿no? Hasta que termina ese, ese, esa secuencia y descubrimos que el chico, por decirlo de una manera más cortés, está enamorado de su papá, de una manera enfermiza.
1: Sí, sí, la verdad es que es un... Yo, la verdad, cuando lo vi, este... Sí, me dejó bastante... <risa> Pues, confundido. Confundido, pues no sé, perturbado un poco porque eso la verdad es, es algo pues que no está uno acostumbrado a verlo tan abiertamente y menos al revés, ¿no? Es como... Pues, ¿qué pasaría si el que acosa es el el hijo al papá, ¿no? O sea, es rarísimo.
0: Sí, además, digo, la idea yo me imagino que, que, la, que es retratar algo que es común solo que dándole un giro de 360 grados. Ajá. Uh -huh. Para, para darte cuenta, eh, aquí lo que yo creo que trata de manejar Ariaster es que el papá, pues a final de cuentas es un hombre más grande, más fuerte, más, más sabio y podría vencer al hijo, pero no puede. O sea, al final se somete ante él y yo siento que es más la alegoría, ¿no? De cómo a veces los niños pues no pueden eh, evitar ser víctimas de esta circunstancia a pesar de que sea su propia familia. Sí, sí puede ser que tenga esa intención de
1: de voltear un poco las cosas para verlo de, de una perspectiva tal vez distinta, ¿no? El, este tipo de abusos, porque igual, ¿no? La mamá también sabe, ¿no? Y se hace mensa y, o sea, son cosas que pasan pero aquí él, es eso, te lo cambia, ¿no? Entonces es el hijo el que abusa del padre y, pues, dependiendo de, de su estado de ánimo y eso sí puede resultar bastante choqueante. A mí la verdad es que me perturbó, creo, más este corto que las que Midsummer es hereditario, la verdad.
0: Sí, yo siento que es una película con un corto que hay que ver con una mente muy abierta. Eh, o sea, porque pues no vas a encontrar una historia típica. Eh, no es tipo M. Night Shyamalan, que al final te va a dar un plot twist que a lo mejor funciona para que te sientas mejor o peor. La historia es muy concreta, va a lo que va. Y a mí, a mí me gusta mucho también que maneja esta parte de Hitchcock, ¿no? Del MacGuffin, porque el padre está escribiendo como una novela. Ah, sí. Que yo, que yo siento que es como, pues, las confesiones de lo que le está pasando. Uh -huh. Pero al final el guión pues, no va a ningún lado, ¿no? O la historia hasta que no va a ningún lado.
1: Pues como que el hijo le lo, lo impide, ¿no? Porque no quiere que cuente lo que se le pasa al papá, ¿no? Sí, sí, es, sí es algo... Yo creo que vale mucho la pena también, si les gusta el cine de Aster pues para ver cómo empezó él y como ya se notaba su estilo, ¿no? Que este está rayando en el mediometraje porque dura 28 minutos, ¿no? Entonces está ahí ya rayando las pues la entre cortometraje y mediometraje, pero si les gusta el cine de Areaster, les gustó Midsommar, les gustó Hereditary, pues siento que vale la pena verlo, por eso, ¿no? Y ya el tema pues ya dependerá de cada quien qué tanto les puede o no perturbar o dejar confundido. <risa> sí.
0: Exacto, yo, yo me acuerdo muy bien la frase que me dijiste cuando lo terminé de ver, que me dijiste yo le pondría 10 y lo mandaría al psicólogo. Sí. Maestro, sí
1: o sea, la verdad que lo dices, está muy bien hecho, pero el tema sí te quedas pensando de cómo, de dónde sacaste Sí, hablaría
0: con él, oye, ¿estás bien? Sí. O sea, que platiquemos o algo, sí, claro, está, está raro. Pero bueno, Ari Aster se ha, categorizado, pues sí, se ha categorizado como uno de los directores más transgresores de la última época, porque propone cosas de este estilo. O sea, *Midsummer* tampoco es una película tan sencilla de ver.
1: No, es una película compleja que también, este, pues, toca temas de igual, familias disfuncionales, dramas familiares, este, parejas también.
0: Claro, los primeros 10 minutos, sí.
1: minutos de *Midsummer* son durísimos. Y son, sí, son súper tristes y, y es eso, ¿no? Son películas, pues, que te dejan o ya sea triste o medio... O sea, son como que te dan para abajo, digamos, ¿no? ¿no? No es que salgas diciendo, ah, qué padre, no, no, te deja... O sea, son pesadas, son películas pesadas. Sí, sí, totalmente. Pero vale bueno, la pena eh... porque están muy bien hechas
0: Sí, bueno, vamos con uno que, pues, la verdad, creo que es el maestro de estos dos. O sea, es un tipo que seguramente le aportó algo a, a la histeria que maneja Ari Aster. Estamos hablando de, pues, mi director favorito de toda la historia, David Lynch. Que, pues bueno, David Lynch ya, ya es conocido, ¿no? Por ser un director eh, muy enfocado al surrealismo, muy enfocado a lo corpóreo, a, a estas partes muy oníricas, al cine muy dadaísta, y que, pues, nos ha regalado obras maestras del cine que al final mucha gente no ha logrado entender hasta el día de hoy, como lo es Eraserhead, uh -huh. que es su ópera prima y se dice que es la ópera prima más importante de la historia del cine, y que, pues, también nos ha regalado. Obras maestras ya ya de cine de arte, ya de cine de culto, que es El Hombre Elefante, Wild at Heart, Twin Peaks, Lost Highway, Island Empire, eh, Moon Hall and Drive. Pero él empezó también con cortometrajes, igualmente cortometrajes para la escuela, que de hecho estudió en la misma escuela que Ari Aster, que es la American Film Institute. Uh -huh. Y pues tiene bastantes cortometrajes que pues la mayoría también ya son de culto. Sí, de hecho son cortometrajes de, como dices, tienen
1: similitudes con, con Jens Maher también. Tienen similitudes con algunos otros artistas, ¿no? Más experimentales, porque pues <risa> sus cortos al principio eran totalmente experimentales, yo diría, ¿no? No, no, no eran de más, no eran narrativos como tal, sino eran experimentar con, con la imagen, con la, el audio, con las palabras, eran más... Pues sí, yo los veía como arte, tal vez un poco arte experimental.
0: Si más enfocado como a un cuadro, tipo eh, Jackson Pollock a lo mejor o Kandinsky llevado hacia lo audiovisual eh, su primer cortometraje es Six Men Getting Sick que es del 66 eh, que de hecho lo hizo justamente para lograr una beca y entrar al, al American Film Institute que es un cortometraje en el cual pues solamente son seis figuras que pues, pues se da la idea de que están vomitando uh -huh. pero todo el cortometraje está sonando una ambulancia antiaérea que la neta Después de los dos minutos, yo creo que ya te harta. Esa es la idea, ¿no? Justo es la idea. Sí,
1: utiliza mucho el sonido de manera... Pues sí, es tridente, ¿no? Con esa forma... Con la intención de alterarte también, ¿no? Con el sonido y con las imágenes y de... Pues sí, dejarte un poco inquieto, ¿no? Inquietar, Yo siento.
0: Exacto. Luego llega una de sus obras maestras de la, del cortometraje que, que se llama El alfabeto, uh -huh. que se basa en, en un sueño que tuvo su exesposa. En el cual ella soñaba justamente con el miedo a ser mamá. Entonces nos habla de una pues chica que constantemente está haciendo varias, varias referencias al abecedario, pero con imágenes parecidas a Samara, la de Laro, uh -huh. y que también suena una música infantil, pero la, lo que estás viendo no lo relacionas mucho con lo que estás escuchando. Entonces te deja como muy confundido, ¿no? Sí, se llama el alfabeto
1: porque empiezan a salir letras, ¿no? Y, y empiezan a aparecer ciertas imágenes. La primera mitad del corto es animación, realmente, ¿no? Utiliza ahí algunas técnicas con recortes, con dibujo, es stop motion. Y ya después, poco a poco, va incluyendo a este personaje, que sí es cierto que se parece a Samara. Sí. <risa> y muchos pues lo consideran terror también, por, pues porque sí te deja una sensación bastante inquietante, ¿no? No es como tal que parezca ahí un fantasma o cosas así, pero la de toda esa imaginería que tienes sí te... Pues sí, 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 podría Pero, resultar tenebroso y hasta dar miedo, ¿no?
0: Exacto, ya después viene otra de sus grandes obras que lo hizo también para conseguir dinero para Eraserhead, que es la abuela, que ya estaría considerado ¿Sí? como un mediometraje que dura 37 minutos. Sí, esa ya es más larga. La abuela, la abuela se trata de un niño que pues lo, lo molestan, sus papás abusan de él, etcétera, etcétera. Entonces él planta una semilla en su jardín para hacer crecer a una abuela. Que lo cuida y lo quiera. Sí,
1: es triste también, ¿no? Ese es más. Ese sí es un poco más narrativo, pero sigue siendo todavía experimental, ¿no? Y. y yo siento que ella se notaba. Pues como los temas que le llaman la atención, ¿no? Porque Reserhead, pues, también habla de. Pues de la paternidad, de, de toda esta parte familiar, de. de tener los sueños. Un, los sueños. Sí. Un poco parecido, ¿no? Y. Y también visualmente, pues. Todos eran en, bueno, no en blanco no todos blanco y negro como tal, pero colores muy, muy apagados, ¿no? Casi sin saturación o sí. este, en sepia de este estilo y pues de Razerhead fue todo en blanco y negro.
0: O con mucho granulado, ¿no? Como que usa lentes eh, muy con un ISO a lo mejor muy bajo para que se sienta como con una calidad casi, casi de, de fotografía antigua, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Que también pues, trabajaba en Super 16 y formatos ya antiguos que, que le dan también esa, pues esa, visualmente esa característica que ya, que ya las cámaras nuevas no tienen.
0: Exacto. Y en el 2017 saca uno que, digo, ya se siente una calidad mucho más profesional, pero es una un cortometraje muy raro que se llama What Did Jack Do? Pueden encontrarlo en Netflix, es una producción de Netflix, que es David Lynch hablando durante como 15 minutos con un mono capuchino. Sobre un crimen, pero aquí la idea no es tanto la historia, sino cómo los diferentes simbolismos te van llevando a, a desarrollar. Creo que tu propia historia, porque al final digo no es un spoiler, porque pues, es puro simbolismo. La historia trata sobre el mono que está enamorado de una gallina. <risa> está rarísimo y ¿no? es muy raro, pero aquí lo interesante es que están enfrente de una ventana. Pero la ventana, uno, no te da una pista de dónde están, no te da una pista de qué hora del día es y, y como que todo está encerrado en una habitación, entonces el tiempo no pasa. Entonces esa habilidad que tiene para mí David Lynch de, de hacer que el tiempo sea intrascendente, como si fuera un sueño.
1: Sí, que, que este tiene una particular, que él sale, ¿no? Él es el detective porque es como, sí, pues como un detective interrogando a un criminal o lo que sea que resulta ser un changuito capuchino. Y solo hay cuatro personajes, David Lynch, el changuito y otras dos personas, una mesera y un Jack. <risa> y Jack, ¿no? <risa> y, y sí está, tiene esa particularidad que sale David Lynch que no sale tanto, ¿no? ¿no? No es que le encante hacer cameos así como otros directores. <risa>
0: Exacto, digo David Lynch también nos regaló hace muchos años uno de las, para mí una de las mejores series de la historia de la televisión que es este Twin Peaks, Twin
1: Peaks de, yo no la he visto pero siempre la, me la han recomendado mucho y es terror ¿no? Twin Peaks creo que es misterio,
0: eh, thriller, también es un thriller psicológico surrealista yo creo porque digo tanto es un thriller detectivesco común como que de repente te aparecen cosas oníricas que parece que no tienen nada que ver pero ya cuando ves la última temporada dices claro ya. Ya le agarré. De hecho, según yo, la última temporada eh, rompió Internet al, al grado de que creo que tuvieron que. Digo, lo leí como en una leyenda urbana que dicen que Twitter tuvo que como formatear su, su software, o no sé cómo se llama, su bueno, donde corre, digamos, el su servidor, el algo software. así. <risa> su servidor lo tuvieron que restaurar porque se cayó Twitter cuando terminó la temporada de que mucha gente estaba tuiteando teorías conspirativas y que muy pocas veces en la historia Twitter ha tenido que hacer eso.
1: Sí, 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 sabía que es una, pues es de culto, es una, la
0: una, verdad no la he visto, pero sí,
1: sí, sí sé que la debería ver, ¿no? Y a, sí. a mí algo que me llama mucho la atención de Lynch es que no sé cómo es que se hizo tan famoso, porque es un pate que hace cosas tan raras que, pues, se me hace extraño que haya tenido un éxito tan pues tan popular pues, porque hasta hace comerciales para Chanel y cosas así, ¿sí? rarísimos también. ¿sí? Pero bueno, está ¿sí? trabaja para marcas de ese estilo, o sea, es un cuate muy muy popular, que se me hace raro que haya llegado a ser tan famoso por lo tipo de arte que hace.
0: Pues yo creo que por la época. Digo, o sea, sus primeros cortometrajes son del 66, o sea, estamos en pleno apogeo hippie. Sí donde la experimentación estaba muy fuerte y los 70s, donde saque Razorhead pues fue una época donde el cine dejó de ser muy de grande producción, tipo ben -Hur, para convertirse en cine muy de autor, aquí es donde empiezan a salir eh, Goddard, Igmar Bergman este, Pierpaolo Pasolini, todos ellos, entonces creo yo que en los 70s el cine de autor se vio mucho más fuerte entonces pues le permitió a este tipo de autores pues sobresalir sí. la propuesta era más importante que lo mejor lo, lo visual, ¿no?
1: Sí, puede ser que, pero bueno, la verdad es que vale mucho la pena ver sus tanto sus cortos como sus películas, ¿no? Los, los cortos, pues a mí me gustan mucho porque ves, ¿no? El origen de un artista, cómo empiezan, cuáles son sus primeras ideas, cómo trabajaba desde el principio, ¿no?
0: Y te da ideas, también como también, estudiante te da muchas ideas de cómo resuelves cosas, ¿no? Sí,
1: también, sí, te puede dar. Y también un poco siento que puede ser ciertamente motivacional a veces porque, bueno, ves que hay cosas que uno mismo puede hacer y que, y que te pueden llevar a ser muy exitoso en el futuro, ¿no?
0: Exacto. Eh, vámonos con uno que tú recomendaste que se llama Lights Out o Who's There. Que es el... Sí, tiene ahí, la, la, son
1: varios títulos, pero sí en general es Lights Out. Who's There? era Es que este es un cortometraje que salió para un concurso que trataba de eso, de Who's There? ¿no? ¿Quién anda ahí? O como, de, de, de como hacer un corto de terror que no es a tipo de temática. Y estos escogieron esta parte de Lights Out, que es un cortometraje de terror del 2013, dirigido por David F. Sandberg y protagonizado por su esposa, que es una chica que se llama Lota Losten. Eh, eh, los dos son suecos. Y bueno, a mí me gusta mucho este cortometraje, es de terror, pero me gusta porque está tan sencillo, tan fácil de hacer que de verdad cualquier estudio, cualquier persona que quiera hacerlo lo podría hacer. No necesitas más que un departamento y una cámara y un poco de creatividad y ya, ¿no? O sea, no es ni carísimo ni súper complejo. Y fue un, y fue un cortometraje que le fue también a través del YouTube y de varios este, festivales donde estuvo saliendo que este director este, volvió a hacer ya pero el largometraje de, de su corto además que ya es un director que bueno, no le ha estado a, a raíz de este corto y de la película y todo, este pues no, le está, no le ha ido mal, es el, el director de Shazam, sí. por ejemplo, dirigió Shazam la de DC
0: es David Sandberg, ¿no? este sí bueno, sí, sí David, F. David Sandberg
1: y él hizo y Anabel hizo, hizo, Anabel. hizo Anabel hizo Shazam hizo una versión ya del largometraje de Lights Out que a mí la verdad no me gustó yo siento que el cortometraje está mucho mejor pero bueno <risa> eso <un, risa> es un ejemplo de cómo haciendo un cortometraje que se haga famoso en YouTube puedes llegar a volverte un director de una producción en un grande como Shazam no por ejemplo
0: <risa> sí digo además que YouTube es una gran plataforma para los cortometrajes porque hay muchos hay muchos concursos sí
1: y es una. Te sí, es pues una manera en la que la gran mayoría de los cineastas que empiezan difunden sus trabajos, ¿no? A través de, de YouTube.
0: Sí, de hecho, aquí en México tenemos uno que es el Creativa Fest. Uh -huh. eh, en Guadalajara o en Puebla, no me acuerdo. Y digo, está más enfocado a la animación, pero sí, han, sí, han, sí se han aventado gente que se pone a hacer cortometrajes live action y que les va bastante bien.
1: Sí, la verdad es que pues, la gran mayoría de los cineastas empiezan con cortometrajes, ¿no? Es, digamos, como la evolución normal, ¿no? De, de cortometrajes, luego los los ciclos estos de, de festivales donde escriben los cortometrajes, y con el tiempo, si le va bien a tus cortometrajes, ya puedes empezar con un largometraje, y así van creciendo, ¿no? Entonces,
0: pues, la... O aquí en el de
1: Morelia. En el de Morelia, sí, también...
0: Creo que Guillermo del Toro de repente va y te y tiene un hay un apartado como en el Festival de Cannes que tiene diferentes secciones aquí en el de Morelia creo que hay uno donde Guillermo del Toro se sienta te, te inscribe se sienta y se pone a leer tus guiones ah sí y te da retro sí te da retroalimentación sí, ese tipo
1: de ideas están padres. Y pues bueno, esto es un cortometraje de terror donde está una chica en su casa y de pronto empieza a aparecérsela ahí una figura extraña cada que apaga la luz. ¿no? Entonces cuando prende la luz, desaparece, cuando la apaga, se acerca y pues es un, pues un, no se sabe muy bien si es un fantasma, un monstruo, un, quién sabe qué sea, pero es la idea, ¿no? Cuando yo prendo la luz, se va y cuando la apago, aparece, ¿no? Y es, es este... Pues es un corto de 2 minutos 41 segundos que la verdad está muy bien logrado y, y a mí me gusta por eso porque es un buen ejemplo de cómo puedes hacer algo sencillo sin tanto dinero. Inclusive esto pues prácticamente les debe haber salido gratis porque es un departamento, sí. una cámara, dos actores y se acabó. ¿no? <risa> ¿Y la película es lo mismo? La película es parecida, nada más que ya es como el desarrollo de este fantasma y de las... Ya, la película a mí se me hizo ya más tirándole al aro y ese tipo de cosas que... que el corto. A mí me gusta más el corto, pero me gustó mucho el, que el cuate este tuviera tanto éxito con su corto que, que lo llevaron al cine y que se volvió ya un director que, que está haciendo proyectos grandes.
0: Sí, porque ahorita también va a ser la 2 de Shazam. Ajá, ya
1: está en producción, si no es que ya... Y pues a mí la verdad es que la de Shazam me gustó, o sea, me hizo chistosa, o sea, me, me
0: entretuvo, palomera. Sí, tiene un humor bastante cool, uh -huh. aunque bueno, yo esperaba un poquito más, pero bueno. Sí. Eh, vámonos con una chilena, eh, es una película, es un cortometraje de Diego Figueroa, escrito por Antonio Ramírez, eh, que es uno de los, de las molestias más grandes para gente como tú y yo que alguna vez, o que estamos viviendo en un departamento... Ay. Se llama Los Vecinos, es un cortometraje que dura 17 minutos, creo. Uh -huh. Sí, 17 minutos. Uh -huh. Bueno, 16.49, y que nos habla de un anciano que vive en una casa, eh, como de estas casas de un piso, que tiene unos nuevos vecinos que no lo dejan tranquilo, puesto que parece que están haciendo cosas muy extrañas eh, a su alrededor. Se pega a las paredes para ver qué están diciendo, pero como que no les entiende bien. De repente le vuelan cosas a su casa y pues se le trepan por el jardín y la, las trata de, de recuperar. Es un, yo lo tiraría más como al thriller psicológico porque te da este miedo ya que el anciano vive solo. Entonces tiene terror de que estas personas pues algo le vayan a
1: hacer. Sí, la verdad es que ese tema creo que ha dado ya bastantes productos, ¿no? Los vecinos molestos, ¿no? Hay, hay, hay muchas películas de, de todo tipo, desde comedias hasta terror, ¿no? De, con una temática sí. que, pues como bien dices, yo que vivo en un edificio, la verdad es que sí entiendes perfectamente cuando alguien se enfrenta a un
0: vecino molesto. ¿no? Exacto, al final, eh, aquí el problema es que, pues bueno, de, de alguna manera, de repente logras identificar qué están haciendo, ¿no? Están martillando, están taladrando, platicando, pero aquí la idea del cortometraje es que el señor no entiende qué están haciendo y eso es lo que más angustia le causa. A mí me ha
1: pasado de verdad que hay veces que a las 12 de la noche están martillando y dices, ¿cómo es posible que alguien a esta hora esté haciendo? ¿Qué, qué, qué hacen? <risa> ¿Por qué?
0: Sí sí, 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 a mí me tocó vivir un tiempo, pues de hecho tú y yo fuimos vecinos alguna vez, Sí. me tocó arriba un niño desgraciado que yo no entiendo qué hacía porque corría de un lado al otro, <risa> pero como que arrastrando algo, pero de repente se callaba una hora y de repente volví el sonido y yo, yo no entendía qué estaba haciendo, pero te digo, eran las dos de la mañana y estaba corriendo, parecía un fantasma, o sea, para mí parecía como algo de fantasma.
1: Sí, pues es que sí, justamente es la idea, el desarrollar como ese tipo de, de cosas que yo creo que a todos los que han vivido en edificios sí. o con vecinos muy
0: cercanos que hagan ruidos extraños, pues sí. Sí. También el miedo, ¿no? De, de, de que no sabes qué está pasando porque no lo ves. Sí, exacto. Pero tampoco te puedes. A la casa, a ver qué está pasando, porque la idea también del señor es que, pues, lo más que puede hacer es asomarse por el jardín, pero cada vez que se asoma, se escucha una puerta que se abre, entonces se tiene que regresar.
1: Sí. Entonces no lo deja. Sí, es está creo que es la padre de los cortos, que puedes desarrollar ideas en en corto, o sea, el que tenga que ser algo corto, te obliga a escribir mejor, yo siento, a veces ya. Condena. Resolver. Resolver mejor la ideas exacto.
0: Resolver rápido. Uh -huh.
1: Y eso muchas veces genera productos muy muy interesantes.
0: Exacto. Vámonos con uno animado, uno que tú recomendaste, se llama Cuerdas, es del 2013, dura apenas 11 minutos, escrita y dirigida por Pedro Solís García.
1: Sí, este es un corto que probablemente lo hayan visto ya porque es bastante conocido, está en YouTube, es, está en español, es un, un cortometraje español, este... Pues que cuenta la historia de un chico con discapacidad, con parálisis cerebral, tal vez no especifica muy bien que tenía, pero que, bueno, que llega en una silla de ruedas a un colegio y una compañera de, de él lo empieza como a adoptar, digamos, ¿no? Y lo empieza, empieza a hablar con él, empieza a jugar con él, ayudarlo, a, a entender un poco por qué él es distinto, ¿no? Y es un corto que a mí me gusta mucho porque siento que está muy bien escrito. Y además cuenta una historia que, que es muy conmovedora, siento yo. Entonces, bueno, algunos les dicen que es muy cursi, que están como muy manipulador de lágrima fácil. Pero me gusta. ¿Qué raro? ¿Cómo? Porque esto no te gusta, ¿no?
0: No, lágrima fácil. no, ya
1: sé. Pero no sé por qué este me gusta y lo suelo poner en algunas clases porque siento que está muy bien contado, muy bien hecho. Y pues también es un ejemplo del tipo de trabajos que se pueden hacer ...pues con amor y tiempo... ...y sobre todo en la animación que... ...que bueno, que es... ...esta es una animación en 3D... ...muy bien hecha por... ...pues por esta... ...por este cuate casi solo, ¿no? ...entonces se me hace... ...pues muy interesante... ...después de eso la verdad es que no ha hecho ya gran cosa... ...por lo menos no en... ...en esta parte de... ...de animación... ...parece que el cuate está metido en los videojuegos también... ...entonces que okay. hace... ...bueno, se dedica a, a modelaje 3D... ...y todo este tipo de cosas... Pero el corto me gustó bastante.
0: Aparte, a mí me, me, me recuerda mucho a uno que no sé si has visto de un niño que le que pide un perro a sus papás y le regalan un perro que, que está como paralítico.
1: Uh -huh. Sí, es algo así. Algo.
0: Tiene que aprender a quererlo a pesar de que el perro, pues, no puede hacer muchas cosas. Sí, 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 sí lo he visto. También está bonito. Sí, es ese
1: estilo de... Pues sí, como las personas que son distintas, este pues, también tienen pues sus sentimientos y cómo hay gente que está dispuesta a ayudarlos y acercárseles y conocerlos y no verlos con ni con lástima ni con burla ni
0: nada. ¿no? Claro, claro, claro. Sí, que es como dice esto, no? La animación se presta mucho a, a diferentes temáticas que lo que muchas veces es muy, mucho más fácil re replicarlas en animación que eh, como que llega el, el mensaje mucho más práctico, no? Sí,
1: además el que, que esté en animación yo siento que hace que, por ejemplo, un niño se pueda acercar más fácil a un tema así que si fueran,
0: digamos, con, con personas, ¿no? El real. Exacto. Y tenemos otro que tú recomendaste también, que es animado también, se llama The Gulf. Ah. Es del 2014 y también dura 11, 11 minutos. Es de Tomás, digo, no sé cómo se pronuncia, supongo que es Stretien, Carl Beuchemin y David Forrest. Sí, Chutien, tal vez,
1: porque son de Montreal, es una... Son tres chucates que tienen su propia productora de animación en Montreal, en Canadá. Y con este corto empezaron, ellos hicieron un Kickstarter, hicieron un Kickstarter que fue exitoso y con ese dinero este, crearon el, el, el cortometraje que Kickstarter de estas este, se le llama crowdfunding, que es cuando tú son sitios donde tú puedes exponer tu proyecto y pedir donaciones para llevarlo a cabo. ¿no? Y entonces ellos pues lograron juntar el dinero en este proyecto a través de subir este storyboards, este guiones y todo eso, lo lograron sacar y pues le fue muy bien, este ganó varios premios en circuitos de cortometrajes. este Y pues a mí me gusta precisamente porque es una historia muy sencilla, que es prácticamente muda igual, aquí no hay, no hay diálogos tampoco, la animación me parece muy bonita, que tiene, tiene un estilo entre 3D y 2D que a mí me gusta mucho cómo se ve. Y pues realmente solamente cuenta la historia de dos alpinistas o excursionistas que van subiendo una montaña y se encuentran con, una, con un acantilado y tratan de pasarlo, ¿no? Buscan cómo construir un puente para pasar al otro lado. Pero se me hace, me gusta, se me hace muy un buen ejemplo también de cómo se puede hacer una narrativa sin ni siquiera hablar. También es animación 3D, ¿verdad? Sí, es animación 3D ahí como con un estilo medio que tiene ahí como medio caricatura 2D también, pero sí es 3D.
0: y Ahorita, ahorita que lo vi me recuerdo mucho a estos cortometrajes, que pues, de, hecho, de cortometrajes también se podrían clavar un rato, es los de robot Love Dead and Robots. Justo, de Ajá, es ese estilo
1: de una historia, sí, sí. una historia corta, pero con una animación muy bien hecha y muy cuidada, muy, muy bien desarrollada. Exacto, este está en YouTube ¿verdad? Sí, todos, de hecho todos los que están mencionando están en YouTube Ahí en la descripción del podcast vamos a dejar la, el playlist por si los quieren checar
0: Exacto, y bueno para terminar uno que yo encontré en YouTube que a mí me pareció Pues no sé si, si es como apto para todos Es una producción peruana de Anishel Frot No sé si lo estoy pronunciando bien se llama Estoy Bien, dura apenas ocho minutos y pues nos habla de un tipo que, pues ya saben, el clásico que vive una vida monótona, Godín, que pues todos sus amigos que lo rodean, bueno amigos entre comillas que lo rodean, eh, pues se la viven en su celular como con vidas monótonas y pues resulta que el chico eh, tiene depresión, una depresión muy fuerte y que poco a poco pues incluso eh, se le olvida su celular, ya ni siquiera lo prende, no contesta llamadas, ya ni siquiera... Eh, va a trabajar, no se baña su departamento poco a poco, lo vemos cada vez más sucio y eh, constantemente está recibiendo las llamadas de otro personaje que no aparece pero pues este chico nunca le quiere contestar o tal cual le cuelga hasta que llega el punto donde se empieza a grabar, así mismo como un, un video documental se empieza a grabar y en ese momento pues otra vez le marcan y pues llaman a su puerta y pues la idea es que pues el chico trata de suicidarse. Sí,
1: es un, de hecho, inclusive hasta tiene ahí un, un mensaje, ¿no? Al final sobre el suicidio y todo esto.
0: Y, uh -huh. da, da, de estadísticas, ajá. varias estadísticas. Este a mí se me hace
1: que ti tiene. podría por también formar parte de una campaña, digamos, de, de concientización, ¿no? Una campaña, una campaña de de este estilo que a veces sale en la televisión. El cortometraje tiene mucha relación con un género pues, publicista, ¿no? Que se llama el Cineminuto, ¿no? Que son estos espacios publicitarios que duran un minuto donde se cuenta una historia, pues precisamente para poderla pasar en la televisión y muchas veces se promociona algún, algún producto, algún servicio, o alguna campaña, propaganda, ¿no? De ese estilo. Entonces siento que tiene ahí relación con este tipo de, de cine minutos también, aunque este sí es mucho más largo, dura casi
0: ocho minutos. Sí, de hecho, de si de minutos yo me acuerdo mucho los que pasaban en el canal 5, los de mucho ojo. Uh -huh. Eran de niños que, pues, pues, los secuestraban o les ofrecían drogas o cosas de ese estilo. Solo que este, como bien dices tú, es un poquito más largo. Y pues la idea del cortometraje es que nuestro protagonista, pues, casi no habla. De hecho, en todo el cortometraje tiene como cinco diálogos casi eh, monosilábicos y... Digo, el cortometraje, para mí, su gran acierto es el título, ¿no? El estoy bien, porque, pues, es una frase que, pues, constantemente muchos de nosotros nos repetimos como eh, mantra para, pues, obviamente disfrazar un poco la realidad, ¿no? De, de que realmente lo que nos está pasando. Y, pues, la idea creo que es bastante interesante porque, a final de cuentas, digo, tú y yo que somos maestros y convivimos con más gente, sobre sí. todo con gente que, pues, jóvenes que a lo mejor tienen muchos problemas normalmente les preguntamos que cómo están y su frase pues favorita siempre es estoy bien, bien. ¿no? y al final pues el estoy bien no no refleja realmente la, la realidad Sí,
1: claro, sí, eso es muy común y pues sí, usted habla sobre eso, ¿no? como el, yo lo veo como eh, con la intención de de sensibilizar un poco, ¿no? sobre este tema del, del suicidio y tal vez puedes tratar de prevenir esto en algunas personas, ¿no?
0: Sí, y también te hace mucho la reflexión que a veces la, la gente que se ve más feliz sí. eh, más tranquila es la que pues por dentro la está pasando mal, ¿no? Sí, justamente
1: también. Entonces pues es interesante, tiene un mensaje y además pues está bien narrado, ¿no? Es una historia interesante.
0: bien. Aparte es rápido, es muy rápido. Como bien decías tú hace rato, no tiene mucho presupuesto. Realmente las locaciones son oficinas y un depa. Uh -huh. eh, no tiene realmente casi nada de presupuesto interesante o estrambótico, sino que pues nada más es un chico con sus compañeros, que realmente los compañeros irónicamente no juegan un papel importante ya que para él solo son compañía. Sí, de como que está él ahí, pero
1: realmente no está presente, ¿no? ¿Sí? O sea que está, pero no, no está con, con sus compañeros realmente.
0: Exacto, y pues bueno, esto es un episodio en el que quisimos hablar de cortometrajes. Mucha gente a lo mejor le huye. Un poquito porque, pues, como que la película es más popular, pero la neta, como decíamos al principio, muchos directores famosos empiezan con cortometrajes eh, y muchos de ellos valen mucho la pena. Yo, yo recalco mucho a David Lynch y a Ari Aster uh -huh. eh, como reyes de los cortometrajes eh, buenos que siguen su obra. Eh, pero sí, la mayoría de los directores empiezan con cortometrajes bastante interesantes porque ahí empiezan a probar estilos que de hecho también muchos directores siguen haciendo cortometrajes a pesar de ya tener una carrera prolífica.
1: Sí, sí, es donde pueden sacar a veces como ideas, ¿no? Que tienen por ahí atoradas sí. a lo mejor y no pudieron escribir un guión grande o a veces hasta tienen tiempo libre y, y se juntan ahí con sus amigos para grabar algo. Ahora que fue la pandemia, pues surgió mucho, ¿no? Hicieron mucha gente, hizo cortometrajes y sobre todo utilizando Zoom, ¿no? O, Teams o cualquiera de estas plataformas de sí. videollamadas, hay gente que hizo hasta películas completas hechas a través de Zoom, ¿no? Entonces es interesante sí, sí, sí. cómo se puede adaptar uno y, y el cortometraje pues se presta mucho porque pues como dices es más barato, es como es más rápido, pues la producción suele ser más sencilla y en muchísimas escuelas de cine pues son, digamos, las tesis de los alumnos son cortometrajes al final.
0: Exacto y aparte es el semillero de grandes ideas Yo me acuerdo que por ejemplo Memento de Christopher Nolan Empezó siendo un cuento que después se hizo un cortometraje Para después ser una de las películas más emblemáticas de los noventas
1: Sí, muchas veces de hecho proyectos más grandes empiezan a través de cortometrajes Que, que van cada vez más desarrollando hasta que se vuelven un largometraje
0: Exacto, entonces pues bueno eh, Igual en la temporada de premios y de más importante de los Oscars eh, no se pierdan los premi la premiación a los cortometrajes, porque de repente ahí puedes encontrar cosas bastante interesantes. Eh, igual, pues como dato curioso, incluso Kobe Bryant tiene ah, un sí. premio Oscar por cortometraje animado, que por una una que él produjo. Sí, algo sobre básquetbol, ¿no? no me acuerdo. Sí. sí, sí. Pero sí, yo creo que la academia como que no le da tanta luz no a los cortometrajes.
1: Pues no, como dices, a mucha gente le da flojera verlos, ¿no? Como que sienten que, pues que, no sé, que no, no vale la pena o que mejor ven una película. Sí, pero yo creo para estudiantes, sí, gente que le disfrute mucho del cine, sí si vale. Pues es casi obligado, ¿no? Ver cortometrajes y más de, sí. pues de personas del nivel de David Lynch o de todos estos directores que, que pues para que veas cómo empezaron. Y digo, a mí me parece hasta motivacional porque puedes ver que no todos empiezan con las grandes producciones, sí. ¿no?
0: Sí, exacto, muy, muy truncas. Por ahí Ari Aster también tiene uno que se llama Beau. Creo que se pronuncia así, Beau. Eh, que es un señor que está encerrado en un departamento y quiere salir, pero como que todos sus vecinos son muy hostiles y no lo dejan salir y se encierra, entonces pues se la tiene que pasar encerrado, despierto porque siente que cada vez sus, sus vecinos se vuelven más y más hostiles está, eso está interesante
1: Sí, la verdad es que me sorprendió ver ¿no? ¿Cuántos, cuántos ventajas tiene Arias, o sea, tiene bastantes y, ¿no? y todos son igual de raros, ¿eh? Sí, 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 se nota ese estilo y se nota que también la temática que le gustan.
0: Exacto, entonces pues bueno, este episodio lo quisimos hicimos dedicar a los cortometrajes, un formato pues bastante práctico, no precisamente sencillo, eh, de hecho como bien decíamos al inicio puede que sea incluso más complicado porque pues en menos de media hora tienes que contar una historia y pues convencer ¿no? de que tenga una narrativa, entonces pues bueno, eh, YouTube está en YouTube están todos los cortometrajes que mencionamos, las películas por ahí hay que pues a lo mejor rebuscarle un poquito para encontrarlas, la, las de Jans MacMeyer por ejemplo, pero pues bueno la mayoría está en YouTube o en cualquier streaming.
1: Sí, creo que ahora, este, me acordé que plataformas como TikTok, que está muy de moda, también hay mucha gente que sube cortos de terror, sobre todo he visto como muchos, hay unos que están muy bien hechos, también animaciones de cortitas de un minuto, creo que son tres minutos ya lo que deja TikTok, cada vez le suben más. Sí, o en Vimeo. En Vimeo también hay muchos, entonces es como un, un formato que se puede utilizar en, en redes sociales, también puede funcionar, ¿no? Porque es cortito y... Y pues te, te obliga a ser creativo,
0: ¿no? Exacto, igual chequen, pues si, por ejemplo, Cinemex hace los círculos de cine eh, franceses, por ejemplo, y de repente también traen cortometrajes que también están buenos, entonces, pues bueno, no... Pues no se queden con lo de Hollywood, de repente también hay propuestas europeas o de o asiáticas que la verdad está bastante... Sí, bien. y en animación hay muchos muy buenos. Exacto, entonces, pues bueno, quisimos dedicar este episodio a los cortometrajes... Eh, muchas gracias por escucharnos otra vez Aquí en 35 milímetros de Amper Radio En la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves, pues Olivier, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Ismael, gracias a la ULA Y a Amper Radio Y como siempre no se olviden de checar nuestro otro proyecto Sonidos en el aire Y los demás programas de la estación Que cada vez hay
0: más y mejores productos Exacto Nos vemos el siguiente jueves Y hasta la próxima Hasta la próxima Amper Radio presentó